0: schlucken.
1: Mm. Ist das frisch? Und damit herzlich willkommen zu der Weisheit 3. Heute mit der Frau. Hallo und guten Abend.
2: Hallo und guten Abend.
1: Dem Wahlspermatrinker. Hallo und guten Abend. <lacht>
3: Guten Abend.
1: Und dem Typen, der seit Monaten in falsches Mikrofon gesprochen hat. Guten Abend.
3: <lacht> <lacht>
1: und ihr Gastgeber ist, wie immer, Monoxid Mick Judge. und ich sage herzlich willkommen. Mhm. Diese Sendung ist etwas ganz Besonderes, gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn, meine Damen und Herren, heute ist etwas passiert, das im Podcast-Versum so noch nie passiert ist. Wir senden heute gegen einen anderen Podcast. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Es gibt mittlerweile so viele Leute, die sich zu Hause einen Rechner hinstellen und live ins Netz streamen, dass es mittlerweile Sendungsüberschneidungen gibt.
2: Oh mein Gott. Was
1: der Fick, Alter. Was der Fick.
3: Ja, gut. Also ich kann das schon verstehen, weil unser Podcast ist nicht besonders gut.
0: <lacht> ja,
1: ja aber, aber verstehst du? Ich habe ja das ja naja also das, die Erklärung dafür wäre aber die ursprüngliche Sendezeit geplant war ja um neun. Ja, es wäre also sagen logisch gewesen nach deiner Argumentation, dass jemand sagt alles klar um neun sendet die Weisheit. Wir müssen dringend ein Alternativprogramm aufstellen. Mhm. Aber wir haben es jetzt extra verstehst du früher, damit genau das nicht passiert. Aber trotzdem. Naja. Ja,
3: aber die die heute Nachrichten kommen noch immer um sieben. Was? Ich nehme an, du meintest den Podcast, oder? Nein! Ah. Es, handelt sich dem,
1: es handelt sich bei dem anderen Podcast um die Mikrodilettanten, die schon seit fünf senden. Wir haben also nur eine Stunde heute, die haben drei. Und wir wollen natürlich mehr Hörerkontakte <lacht> haben.
0: Außer, Sympathische Laien.
1: Außerdem, genau, wir sind nämlich sowieso alles sympathisch. Nee, Anja ist kein sympathischer Laie. Anja war nämlich noch nicht bei angespielt. Ähm, da, ah, dazu das
3: Ist das hier der äh, universell akzeptierte Initiationsritus für dich? Ähm Leute, mit angespielt einzuladen, nee, nee, dann nee, sind ich, sie cool? Oder?
1: Nee, nee, ich hatte neulich einen, äh, einen, einen Gast in der vorletzten Folge von Angespielt, äh, den Daniel Raumer, und der hat in seinem Blog dann auch geschrieben, dass ich ihn so hatte, und da meinte er, ihr könnt euch Angespielt auch gerne mal weiter anhören, weil, ach nee, ich muss jetzt mal raus wir sind hier alle, wir sind hier online, ja, können wir ja gleich mal gucken, wie sich das genau anhört, warte mal. Wir sind noch online. Wir sind noch online. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> genau, <lacht> überhaupt ist der Angespielt-Podcast des Herrn Monoxid stets sehr hörenswert für jeden, der sich für Spiele interessiert. Der Moderator und seine Gäste bestechen durch sympathisches Laientum und versuchen erst gar nicht, der Weisheit letzter Schluss in Bezug auf Videospiele zu sein. Auf die Fresse. Ja. Das habe ich nicht gesagt, aber konnte man möglicherweise. Egal. Ähm, äh, apropos, wir sind online. Henrik? Buh, ja. ja, er ist noch da. Jetzt hat sich ja <lacht> zugegeben, also für alle Hörer diese Sendung nicht, wie man es eigentlich sollte, schon seit Jahren verfolgen, ähm, äh, gibt es ja bei Henrik ein kleines Problem. Henrik ja, ist verrückt, Mann. Henrik trinkt Wahlsperma und Henrik ist bei Kabel Deutschland.
0: Aha, aha, als Kunde. Ich auch. jetzt.
1: Ja, das ist das, was mich wirklich überrascht hat. Wir haben im letzten Podcast lang und ausführlich darüber geredet, wie schlimm es ist, bei Kabel Deutschland zu sein. Ich bin ja Ex-Kunde, unzufriedener. Und jetzt bist du bei Kabel Deutschland. Ja, warum?
0: Ja, Warum?
2: Ähm, meine Mama hat mir da so ein, so ein, so ein Freundschaftsdingens äh, Werbungsteil geschenkt, äh, geschickt und dann habe ich gesagt, ja, okay, quick, und ähm, jetzt habe ich das.
1: Alter, deine Mutter hat letztes Mal echt viele Sympathiepunkte gesammelt.
2: Ja, und jetzt. Aber ich, ich glaube.
1: Ja. Schlecht. Du solltest sie jetzt erben, oder was auch immer man dann <lacht> macht.
2: Aber okay. ich bin total zufrieden, und ähm, sie sagte, das ist das schnellste Internet, was ich in dieser Stadt kriegen kann.
0: Also, das schnellste Internet! Das heißt direkt ich, aus der Zukunft.
1: Ich, da bist du aber tatsächlich an der Lüge aufgesessen. Verdammt! Wie viel, wie viel MBit hast du denn?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> das stand doch da
1: und dies, meine Damen und Herren, ist das schnellste Internet, das sie jemals gesehen haben. Wie schnell, so schnell, dass wir sie nicht sagen können, wie schnell es ist.
2: Das steht irgendwo in irgendeinem Brief, aber den habe ich verliebt.
1: Okay. Ich glaube, wenn es mehr Leute wie Anja geben würde, wäre die Welt ein besserer Ort.
0: <lacht>
3: <lacht> Schleimer.
1: <lacht> du bist doch nur neidisch, dass es dir nicht zuerst eingefallen ist.
0: <lacht> Na stimmt. <Arschloch. lacht>
1: Und heute am Eloquenzstand Herr Zottmann. Ach übrigens, Herr Zottmann. Aha. Wir haben von yes. Siri erfahren dass sie Hendrik Manns Xbox-Konto ausgeräumt haben.
0: <lacht> ja.
1: Sie hat sich nämlich verquatscht.
0: No. Karl, ich wollte dich eh mal darauf ansprechen. Okay, klär was mich hast Was hast du dir dabei gedacht? Und was, vor allem, was hast du mit meinen Punkten gemacht? 3800!
3: Ähm, die habe ich an einen chinesischen Sweatshop verkauft, wo ich nebenbei noch schaffe.
0: Ah, okay, ja, dann ist ja, dann ist ja in Ordnung.
3: Ja, aber
1: ich frage mich wirklich, wie das gekommen ist. Also wir saßen gestern im Auto und, äh, und Hendrik Manz fragte Siri, Siri, wo sind war, irgendwie, wo sind meine 3.800 Xbox Punkte? Und Siri sagte, ich verstehe nicht, was Totmann bedeutet.
0: Und wieso? Hm, ja. hmm. Subtext. Aber was, was ja, Siri schön. ganz klar damit sagen wollte, ist Frach den Zottmann. Ja. ja und ähm, ja.
1: Aber mal ehrlich, hast du, hast, du Siri, also hast, hast du Siri? und Zottmann? habt ihr irgendwie vorher schon eine Geschichte, dass ihr das
3: Wort überhaupt kannte? Weil das
1: wundert mich <lacht> ja, ja.
0: wirklich. Vor allem Carlo, was, was willst du mit meiner Siri? Hast Zorn. du mit deiner eigenen?
3: Das, das war ungefähr 1972. Mir. Wir waren jung. Nee, ähm, tut mir leid, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Kommentiert. <lacht>
3: Also ähm, ich habe neulich Siri im Apple-Store, weil wir haben hier einen Apple-Store in München, ähm, gefragt, äh, wo der nächste Pizza-Ort ist. Und sie meinte, ich kenne niemanden mit dem Namen Pizza. Äh.
0: Ähm,
3: ich vermute, das schlägt so in die gleiche Kerbe wie dieses Wo sind meine punkt Ich kenne keinen hm.
0: Ja, Ja, es ist tatsächlich, äh, es gibt eine ganz langweilige Erklärung. Und zwar ähm, matcht das Ding wohl erstmal alles, was du sagst, gegen die Wörter, die es kennt. Und das sind halt unter anderem die Namen, aus dem Adressbuch. Das heißt, wenn man sowas sagt wie äh, Siri, wie wird morgen das Wetter in Hamburg, dann kommt auch manchmal durch: Ich rufe jetzt Detlef Kraus an. Und, ähm, ja. Vielleicht weiß der das Wetter. Ja, genau. Publikum hey, Detlef, wie geht? Siri, sag,
3: ich, du weißt, wie es morgen wird.
0: Oh, wir könnten doch, wir könnten doch Siri mit in den Podcast nehmen. Um und Gottes Willen.
1: Nee, 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 nee. Weißt du, das ist so eine ganz gefährliche Ecke, weil wahrscheinlich ist die synthetische Stimme, die Apple für Siri benutzt, mit so vielen Urheberrechten belegt, dass sozusagen in dem Moment, wo wir das Einschalten in den Podcast reingeben, sofort so eine Horde von Rechtsanwälten wie bei Smithers in den Simpsons vor Sie, meiner Tür steht. Ich
0: liebe dich.
2: Unsere Liebe ist wie zwei Schatten, die sich küssen und wissen, dass ihre Liebe nie wahr werden kann.
3: Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, warum Markus Siri nicht im Podcast haben will. Okay. Sie ist witziger als er. <lacht> Tja. Oh. Äh, toll, die. Ja, ich Zug möchte aber ganz ehrlich, Markus, sowas auch nie zu mir sagen hören. Dann doch lieber eine rommeter Stimme. Das hast du beim letzten
1: Mal aber nicht so gesagt. Schweig gut. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich suche die gerade, die habe ich doch vorhin getwittert. Hatten wir nicht irgendwie was vorbereitet? Ach nee, hier. Ja, H Kabel, H Deutschland,
0: H Vorbereitung.
1: Kabel Komm, Deutschland. Kabel Deutschland. Wie, wie ist es dir ergangen in der letzten Zeit? Man hat immer schöne Screenshots von deinem Terminal gesehen.
0: Bis zwei Minuten. Um, ähm, ähm, fick dich. <lacht> <lacht> äh, ja, alles gut. alles gut. Oh, ich habe mich gerade eben so laut geräuspert, dass es glatt wieder ein, äh, dass ein Paket verloren gegangen ist. <lacht> <lacht> Nee, es ist so, ähm, ich, ich, ich habe ja schon ein paar Mal ähm, von meiner epischen, epischen, epischen Kabel-Deutschland-Historie erzählt und ähm, es lief zwischendurch mal sehr gut, also wirklich sehr, sehr, sehr gut, extrem gut, komplett fehlerfrei und so weiter und da dachte ich eigentlich, das Problem sei behoben, aber es ist ähm, zurückgekehrt nicht ganz so krass wie vor ein paar Wochen noch, wo ich ja nicht ähm, hätte sagen können, ob ich zum Podcasten überhaupt online bin oder nicht. Ähm, aber es ist immer noch ein bisschen wackelig. Das heißt, ähm, wenn ich auf einmal weg sein sollte oder ungefähr so klingen sollte, dann ähm, hat Kabel Deutschland mal wieder eiskalt zugeschlagen.
2: Das ist ja schrecklich. Ja. Und das passiert mir jetzt auch, oder wie?
0: Äh, hoffentlich nicht. Also Kabel Deutschland, ich sage es ja immer wieder, ist, wenn es funktioniert, richtig geil. Nur wenn es nicht funktioniert, hat man, hat man im Zweifelsfall echt die Arschkarte gezogen. Ähm, ich, ich weiß inzwischen sehr viel mehr Dinge über diese verdammte Kabeltechnik, als ich eigentlich wissen will <lacht> und, ähm, und weiß halt zum Beispiel, dass das im Gegensatz zur DSL-Technik, das bei Kabelinternet wohl so ist, dass ähm, es reicht, wenn halt irgendwo auch ein paar Häuser weiter irgendeine Störung ist, die betrifft dann halt sofort den kompletten Block und alle Leute, die halt irgendwie so in ein Netz zusammengefasst werden. Und solche Störungen sind wohl ähm, gar nicht mal so selten. Die treten relativ oft auf und deswegen schicken die Kabelanbieter dann mal ganz schnell Techniker los, die dann die Aufgabe haben, die Störungen ausfindig zu machen und zu beseitigen. Das sind dann halt meistens irgendwelche nicht terminierten äh, Anschlüsse irgendwo, wo nur ein Entwiderstand drauf gemacht werden muss. Ähm, nur manchmal gibt es halt einfach Probleme, die dann sehr viel schwieriger zu debuggen sind äh, und dann hat man halt als Kunde einfach Pech gehabt und ähm, kann höchstens hoffen, dass man halt ein bisschen ein bisschen Kohle zurückbekommt, was jetzt bei mir zum Glück auch der Fall war, also da sind die auch ganz cool, wenn man halt sagt ähm, ich komme vorbei und bringe euch alle um, dann sagen die äh, hier hast du einen Zehner <lacht> wow Nee, also das, das das, schon, aber trotzdem der Laden, der Laden nervt nach wie vor. Also ähm, ich meine, ich hätte ich hätt gern lieber einfach einen funktionierenden Internetanschluss. Ja, und äh, Anja, ich drück dir die Daumen, dass äh, dass das bei dir gut klappt. Also, ne? Nicht toi toi toi. <lacht>
1: Alter Schwede, die Mikrodilettanten haben 140 Hörer und wir 35. Ganz klar, wir sind ein Qualitätsmedium.
0: Naja, wir hatten gerade eben noch 200, aber dann haben äh, 100, wie viel, äh, irgendwas, haben dann gedacht so, oh scheiße, jetzt redet der schon wieder von Kabel-Deutschland. <lacht> ich okay. gehe zu einem Podcast, wo einer spricht, der keine Hosen anhat.
1: Äh, die haben
2: Weisheit. die keine Hosen an bei den Mikrodilettanten?
1: Nee, die tragen alle Hosen. Also, habe ich gehört. So genau weiß ich das auch nicht. <lacht> Ähm, äh, sag mal hier, Anja, du bist doch beauftragt worden, ich glaube vom, vom ganzen Internet eigentlich auf Twitter, mhm. äh, dass du Frauenthemen organisieren sollst. Shopping.
2: Okay. Mhm. Und? Ich weiß. Also äh, mir, wurde, mir, mir wurde gesagt, ich soll über Ponys reden. Ich hasse Ponys. Und ich finde, Ponys sind keine Frauenthemen, sondern Mädchen-Kinder-Themen. Mhm. Und über Shoppen hab, äh, von Shoppen habe ich auch nicht so wirklich Ahnung, weil ich nur im Internet shoppe. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, sind Frauenthemen irgendwie immer nur Männer. Wenn ich ich habe alle meine Frauen in den letzten 48 Stunden gefragt, was sie äh, denn so ein Frauenthemen empfinden und dann hieß es immer Männer.
0: Ja, ist ja umgekehrt auch nicht anders. Ja, und, aber dann ähm, zählt
1: doch mal.
2: Und dann habe ich mir so angehört, naja, was ist denn gerade so hier bei euch mit den Männern? Geht das, äh, ist das super? Ist das nicht so gut? Wie auch immer, was das beschäftigt euch? Und dann ähm, ganz wichtig ist ähm, und ganz aktuell und brisant ist das Thema Treue. Und ähm, pauschal gesagt sind alle Männer untreu. So. Das ist so der... Ich
3: verwehre mich. Das ist ein Geheimnis, Mensch.
2: Kleine subjektiv-empirische Umfrage innerhalb meines Freundeskreises ergab, Männer sind grundsätzlich untreu.
1: Ähm, Gegenfrage, was ist daran schlimm?
2: <lacht> ja. Mmh, das ist halt so ein so ein Vertrauensbruch wurde mir gesagt und das geht ja nicht und dann man, man kann ja nicht wie soll ich in dem Vertrauen wenn der schon mit der anderen und ich weiß das immer nicht und dann liegt er mich an und so
3: Na, ja. sind die Nein. alle mit dem gleichen Typen zusammen? Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, sind die alle bei Kabel Deutschland?
2: Weiß ich gar nicht. Hat, Hat gesagt, seine
3: Leitung gucken, wird Könnte auch ein Packet so. los, meine
1: aber ich nehme dem, ihr findet Treue alle ist ein super Konzept. So also ich
2: nicht. also mir ist, bin da so ein bisschen, Ich habe ich hab halt wirklich festgestellt auf der Suche nach Frauenthemen, dass ich irgendwie anscheinend anders bin. Das ist irgendwie, mich, mich beschäftigt die Frage <lacht> nicht, ob der treu ist oder untreu. Aber kann mir natürlich sagen, wo er war. Also es ist mir lieber, wenn mir gesagt wird, ähm, du, ich habe da jetzt noch zwei andere gehabt, ähm, als wenn man halt angelogen wird und sagt, du, ich war bei Oma Kaffee trinken.
1: Aber würde das dann sozusagen die Beziehung in Frage stellen?
2: Ja, da müsste man, glaube ich, drüber reden. Inwiefern? Infern, ob er ob jetzt irgendwie ähm, ob da jetzt noch Gefühle von, also ob es einfach nur Sex war oder ob äh, da jetzt auch noch andere Gefühle sind, weil dann ist doof mit Teilen und so. Wenn man auf einmal nicht mehr die Einzige ist, die geliebt wird, dann ist doof. Das fühlt sich ungut an.
1: Ähm, warum eigentlich?
2: Keine Ahnung. Das ist so ein Königending oder so. Ich weiß es nicht. Man will halt äh, so ein Alleinstellungsmerkmal haben und ähm,
0: die Nummer eins
2: sein und äh, nicht die Nummer zwei und nicht die Nummer drei und nicht die andere eigentlich.
3: Ich glaube, das ist ein Verhältnisding. Also damit meine ich jetzt nicht persönliche Verhältnisse, sondern ähm, eine 1 zu 1 Verbindung. Äh, ich denke, wenn du dich in eine Beziehung einbringst und 100% gibst oder 110% und einen verhältnismäßig guten Job machst, ähm, möchtest du, dass genau das zurückkommt oder nicht?
0: Hm. Ja. Markus, das ist so ein bisschen so, wie wenn du, äh, sagen wir mal, du würdest einen Podcast machen, also rein hypothetisch angenommen. Ja, und dann mhm. kommt äh, dein Kumpel zu dir und äh, sagt so: Hey, ähm, na, ich konnte jetzt nicht zuhören, weil da war ein anderer Podcast. Und den fand ich viel geiler. Und den habe ich mir angehört. Da würdest du auch weinen.
1: Nee, das wäre souveränes Hören und genau dafür sind Podcasts gemacht
3: worden. hast <lacht> doch recht. Ich höre übrigens gerade auf dem einen Ohr die Mikro.
2: Typen,
1: genau. <lacht> reden die gerade? Geil. Nee,
0: ich habe keine Ahnung. Con Content
1: Clow, Content -Claw Live, super.
0: Wir, wir, können ja mal, wir können ja mal da reintunen und das mit in die Sendung nehmen. Das ist eigentlich
1: eine geile Idee. Einfach Proxy Warte, ich und will. drüber quatschen. Ich muss mal Sorry, gucken. ich
0: habe das Thema vernichtet. Also ja, teuer. Sorry, ja. Auch. Ja. Also
1: was ich mich, was mal frage sozusagen ähm, und also ich habe mittlerweile sozusagen in, in den äh, ja, Jahren, die ich jetzt Lebenserfahrung sammle, schon sozusagen irgendwie den Eindruck gewonnen, tendenziell ein gutes Ding, wenn man Stress vermeiden will. Also Treue. Genau. Ähm, was ich mich aber auch frage ist, es ist ja, es existiert immer noch dieses Bild der ewigen Beziehung. Ja? Also du kommst mit einem zusammen und dann bis an, ja, bis, der, bis dass der Tod euch scheidet. Wie bist du drauf? Und äh. Ähm, äh. Und dann ist es auch so, dass mir niemand erzählen kann, dass er innerhalb einer längeren Beziehung nicht irgendwann mal auf jemanden trifft, den ich Mangel eines besseren Wortes als lecker bezeichnen möchte. Genau. Und da rede ich nicht nur von Sex, sondern das ist möglicherweise einfach eine attraktive Person. Trotzdem möchte man dafür seine Beziehung nicht irgendwie aufs Spiel setzen. Heißt, wenn man so jemanden trifft und es das klassische Modell ist, hat man eigentlich nur zwei Chancen. Ein, man unterdrückt es total. Und dadurch wird es natürlich unheimlich groß, weil man es ja nicht darf. Ja, dann wird es Moment, da was genau wird und dann unheimlich. will man's normal? Ne, ne, man es nein, nochmal? Nein. Äh, genau, ne, Also man trifft jemanden sozusagen, den man total großartig findet, darfst ja aber mit dem nichts anfangen, weil ist ja monogam und so. Und dadurch erhält das natürlich dieses sozusagen der Kuchen, den du nicht essen darfst. Ja. Oh, wie geil wäre das wohl gewesen, wenn ich mit dem da mal so... Und andererseits, oder du hast die andere Wahl, du machst es und dann ist aber die Beziehung im Arsch, weil das macht man halt nicht,
3: weil Treue.
0: Ich werde jetzt wahnsinnig spießig klingen, ähm, wenn ich das Folgende sage, und zwar, äh, man muss ja nicht automatisch, wenn man so jemanden sieht, ähm, sich irgendwie fertig machen deswegen und sagen, ah, oh, ich würde so gern, ich würde so gern, ich würde so gern. Ähm, ich meine, ich äh, ja, also ich habe ja, ich habe ja äh, gut reden gerade, ja, also das äh, läuft ja hier alles ganz stabil und harmonisch und so weiter, aber es ist ja halt auch so, ähm, man kann dann ja auch sagen, okay, ich wüsste oder ich weiß, dass ich jetzt theoretisch irgendwie was machen könnte und dass da was gehen könnte, entscheide mich aber dagegen, weil mir eben das andere Ding wichtiger ist. Und das ist ja nichts, was einen fertig machen muss. Nee, das aber finanziell ja eher gut an und nicht schlecht. Hm. Ja. No. Oh Gott, ich bin so <lacht> alt. <lacht>
1: ja, aber das das finde ich halt den spannenden Punkt sozusagen, dass, dass, du, die, dass du die Entscheidung überhaupt treffen musst.
0: Ja, aber nee, 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 Natürlich, man entscheidet doch die ganze Zeit sich für genau. gegen irgendwas. Und du entscheidest dich da gegen etwas anderes.
1: Nee, das, das meine ich aber sozusagen, dass das sozusagen, es gibt das soziale Konstrukt und das ist nicht einfach nur konstruiert, dass diesen Zusammenhang herstellt, weil es ist ja gar nicht eigentlich so, wenn du dich für diesen neuen Menschen entscheidest, dass du dich dann gegen den anderen entscheidest. Das ist ja Quatsch. Das ist ja sozusagen nur ein soziales Konstrukt.
3: Ah, ich weiß nicht, was du möchtest. Man kann doch auch nee, sich für so. beide
2: entscheiden. Nee. nicht.
3: Naja, aber man bewegt sich ja als, als Mensch in diesem gesellschaftlichen Framework. Wir sind keine Mormonen
0: zum Beispiel. Irgendwie. Wir also müssen unseren... zum Beispiel Hosen anziehen. Oder Kills. <lacht> also zumindest
3: scheiße, die Packung muss bedeckt sein in der Öffentlichkeit. <lacht> Egal wie. <lacht> und wenn es eine Socke ist.
0: Wie ähm, <lacht> <viel> neulich. Ja. <lacht> das war super. Ne? <lacht>
3: <Ja>. Egal. <lacht> ähm, sorry. <lacht> ähm, nee, wir haben ja, wir haben ja ein, dieses gesellschaftliche Konstrukt der Monogamie. Und darauf hat sich die Gesellschaft irgendwann mal geeinigt. Und deswegen, wir folgen alle diesem Konstrukt. Und das ist ja nicht nur bei, bei Ehe und sonst irgendwas so. Also dieser, wie heißt es, Gesellschaftsvertrag, den jeder eingeht, ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz okay. Also mal auf der anderen Seite ein bisschen mehr hoppen und rumvögeln und sonst irgendwas. Ähm ja, ich weiß nicht. Also die einen sagen, oh, das ist total entspannt und danach kann ich total super entspannt, relaxed irgendwie eine, eine Liebesbeziehung mit irgendjemand anders fü führen. Ähm, für andere ist es halt der Killer, der dann ihre eigentliche Hauptbeziehung, wenn ich so nennen will, auseinanderbringt. Also ich denke, das ist auch von den Personen selber abhängig, oder nicht? These: wenn du mit jemandem ins Bett steigst und danach deine Beziehung in die Brüche geht, war sie sowieso nicht gut. Das ist Bullshit.
2: Und das st nein, nein.
3: Also meines Erachtens nach ist das Bullshit. Ich akzeptiere deine Meinung, aber sie ist falsch. <lacht> ähm, in, ja, inwiefern? Es kommt auf die, die Personen an, denke ich mal. Also es gibt Leute, ich, ich war auch schon in Beziehungen, wo das, äh, wo die, meine Freundinnen lockerer drauf waren, als sage ich mal, meine Frau jetzt irgendwie. Aber es ist halt, das ist eine persönliche Einstellungssache. Anja sagt ja selber so, mh, ähm, mir ist es relativ wurscht, irgendwie wenn es jetzt nur Sex ist und so weiter. Und es ist, ist okay, also, aber jeder reagiert irgendwie anders drauf. Und für manche Leute ist es so, ne, eine feste Beziehung ist ein, auch ein Vertrauensbeweis. da sind wir wieder bei diesem Eins-zu-eins-Verhältnis, was ich vorher meinte. Ähm, du, ich bin mir sicher, dass du eine, eine großartige Beziehung führen kannst, eine offene Beziehung, wie es so schön heißt, ähm, wo beide Partner glücklich in dieser Beziehung sind, aber trotzdem auf der Seite noch fröhlich äh, rumvögeln wenn diese Leute so drauf sind, dass sie sagen, ja, ich kann damit leben und das nicht nur sagen, sondern tatsächlich so drauf sind. Bei anderen Leuten ist es halt so, dass sie damit in keinster Weise umgehen können. Irgendwie. Aber das glaube ich auch nicht, dass das Unsicherheit ist, sondern es ist einfach so verletzter Stolz, keine Ahnung, bla.
0: Das ist ja eh so eine Sache. Polyamorie ist ja, ja. gerade voll der Hype. Oh, ja, ja. Also Da fahren ja alle drauf ab und ähm, ich meine ja soll ja jeder machen wie er will ja? ähm, nur was ich echt 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 was, was mich persönlich extrem nervt ähm, man wird ja heute schon fast als, als altmodisch und Spießer wahrgenommen wenn man da eben nicht mitmacht ich sage ja noch nicht dass das, Modell <lacht> irgendwie, dass das Modell irgendwie doof ist ja, ja ähm, das stimmt. oder dass ich auch nicht, nicht selber irgendwie auch mal in manchen Momenten über sowas nachgedacht habe ja? aber dass man halt gleich so wenn man sich nicht komplett gegen so das etablierte Gender-Modell stellt, ja, und Beziehungsmodell und so weiter, dass man dann halt gleich ein, ein, ein altmodischer, alter Sack ist. Das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Keks, das weil ich, ist ganz gut. ehrlich, was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, der, der wichtige Punkt ist, es geht weniger darum, dass man sich für eine bestimmte Person entscheidet, sondern dass man sich eben für dafür entscheidet, eben nur mit dieser einen Person zusammen zu sein. Da gibt es so einen subtilen Unterschied. Mhm. Ähm, ja. Weil, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe Hosen an, ich habe Hosen an. Bulletstorm, Kabel Deutschland. Jetzt habe ich meinen eigenen Gedankenfaden irgendwie verloren. Auf jeden Fall, ja. Dieses <lacht> nee, Land also, kann sich Du fühlst dich also von der Gesellschaft
2: leiden. gedrängt, auch da in dem Polyamor-Club äh, mitzumachen?
0: Ja. Nee, es ist ja. halt einfach so, ich meine, vor, vor zwei Jahren hat dann noch keiner drüber geredet. Ja, und, und, und heute oh. äh, ist es halt, ja gut, okay, vor zweieinhalb Jahren. Also
1: ich war damals auf, auf so einer Blogging-Plattform, dieses ist G-Blog. Yeah. Da ging es hoch her. Ja das stimmt. Stimmt.
0: ja, das stimmt, aber das ist länger als zweieinhalb Jahre her. Ja. Das stimmt. Okay, also vor zweieinhalb Jahren war es halt einfach noch, da haben sich halt die Leute damit beschäftigt, die sich auch tatsächlich dafür interessiert haben. Ja, mhm. Aber ich meine, heute, heute kannst du ja irgendwie keinen, keinen Tag Twitter lesen, ja ohne mhm. dass einer ähm, halt irgendwie was darüber erzählt. Ich finde das überhaupt find nicht schlimm, ja, aber nur ich habe mich halt auch mit ein paar Leuten, die ähm, so unterwegs sind, mal unterhalten und ähm, hatte bei denen halt ganz stark das Gefühl, dass man halt ganz schnell abgestempelt wird als ähm, Langweiler, Spießer und so weiter, wenn man halt sagt: Nee, ich habe meine Beziehung, ich habe einen Partner, ja, und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, ja. Das, das, finde ich ich,
1: das finde ich generell, also bei, bei vielen Themen, also da, da geht es nicht nur um Beziehungen, sondern auch irgendwie Geschlechterrollen oder es gibt jetzt auch so eine ganz äh, erzürnte Rassismusdebatte im Netz. Und es ist ähm, ich habe tatsächlich bei ganz vielen dieser Dinger den Eindruck, dass dann auch die Leute, die dagegen, also für ein anderes Modell äh, argumentieren, dass sie das so krass, so stark und so fanatisch tun, dass sie eigentlich nur daran interessiert sind, dass die Unterscheidung bestehen bleibt. Ja. Und meine, mhm. mein, meine Idealvorstellung wäre ja immer sozusagen, dass alle Menschen damit einen entspannten Umgang haben, meint. Was ich eigentlich sozusagen gerne bei diesem Thema hätte, ist eine Welt, wo ein Partner sich traut, seinem Partner zu erzählen, ich habe da diesen Menschen kennengelernt und der war total interessant für mich. Ohne dass er Angst haben muss, dass es sozusagen gleich als, äh, so, also dass, dass ein offener Umgang besteht. Und genau, oder
2: die Beziehung in, in Frage gestellt wird oder irgendwas. So, so ja. sieht das auch, man kann doch darüber reden. <lacht>
0: Ja. Also ja, man aber, muss aber, sogar
2: ja. ganz viel darüber reden. Weil aber Ich glaube, wenn
0: man den richtigen Partner hat, dann kann man auch darüber reden. Ja und genau. genau das ist
3: doch das ist der Punkt. Anja hat ja schon recht. Man muss drüber reden. Ja. In dem Moment, wo du jeden Scheiß runterschluckst,
0: äh ja. <lacht> und, <lacht> ja. äh, Ich lache über was, was hier, was ich auf Twitter gesehen habe. Mhm, was, was hast du gesagt? Jemand <lacht> hat über Oralsex getwittert. <lacht> nee,
3: ähm, <lacht> <lacht> äh, Also ja, letzten Endes kommt es aufs Reden an. Also ich denke, ich habe da auch ein paar Jahre zu gebraucht, und bist du ja das begriffen, aber letzten Endes, wenn du, mein persönlicher Eindruck und meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn du eine halbwegs gesunde Beziehung haben willst, musst du mit deinem Partner kommunizieren. The end. Und wenn ich sage, gut, okay, ich habe hier jemanden gefunden, den ich interessant finde und ich möchte nicht unbedingt mit ihm schlafen, aber ich finde ihn halt interessant, ähm, willst du, dass es für dich persönlich zu einer, zu einer irrsinnigen Belastung wird, an der dann letzten Endes deine Beziehung zerbricht, oder willst du das eventuell zusammen mit deinem Partner eruieren, warum das so ist? Hm. Hm. Übrigens, dieses Polyamor... Äh, diese Sache, das ist ja im Prinzip so wie bei den das ist so eine Modeerscheinung, finde ich. Genau wie Nerdbrillen oder tiefsitzende Hosen oder vor fünf Baut Jahren Hosen. so, oh, wir werden alle homosexuell. Welle. Das ist, das, das, ich weiß nicht, das geht dann auch wieder weg.
2: Also, das ist ich auch so, ich denke, dass das bald auch äh, irgendwie dann kein Thema mehr ist, weil äh, selbst jede Talkshow hatte das mittlerweile auch als Thema. Es gibt irgendwie, es gibt in München manchmal auf einem polyamoren Stammtisch. <lacht> ja.
3: Aber passt du auf diesem, nein, egal. Also nein,
2: genau auf äh, äh, bei. In, in Trudering? Ja. Nein, nein, es war ähm, äh, 2000 oder so in der Nähe. Keine Ahnung. Und, das ja, ist ja, wirklich, und die sitzen halt auch wirklich da und man hat eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, äh, ich war da auch nicht aus persönlich, also nicht, weil ich dachte, oh, da treffe ich jetzt ein paar Leute, die alle mit mir äh, irgendwie in die Kiste hüpfen, sondern das war aus äh, Recherchegründen. Und äh, man hat tatsächlich das Gefühl, eigentlich ist es wie ein Swingerclub. Also die sitzen halt alle da und wollen zwar und reden mit einem über äh, Gott und die Welt, aber letztendlich wird man da halt ausgecheckt und geht dann dann tatsächlich irgendwie, gehen die dann zu dritt oder zu viert nach Hause.
0: Wo findet der statt? Das nur so in drei
2: Also, ich habe damals in halthausen gewohnt und musste diese Straße runter Richtung Grünwald oder so.
0: Ach, die Straße, ja. Ich weiß nicht, man
2: kann das googeln. Es gibt da eine, eine Homepage. Nee, es
0: ich, ich google jetzt, ich ja, google ich, jetzt nach der, ne, so,
2: Amorat äh, Stammtisch Amora
0: Stammtisch München, München dunkle Straße. Heidhausen. <lacht> das ist schon Bett etwas bekommen. länger
1: Okay, vielleicht genau. können wir jetzt mal gleichzeitig ein ja, bisschen Contentklau betreiben, während die hier nach komischen mhm. Dingen googelt. Ich habe eine
0: Webseite, ich weiß also. nicht. Mehr. Ich öffne die Webseite alter Film, der ist mindestens 10 Jahre alt. Okay. Ich hab, und und da fand ich die immer, ich fand die immer süß. <lacht>
1: Entschuldigung. dass darfst du nicht in den Film, weil sie stirbt sofort. Ja, okay, ja. Gut. live content Cloud finde ich super. Das Internet macht
2: so Die viel möglich. Wir reden über Filme. Wahrscheinlich
1: ja. bekannt.
0: Also sprich, ein Virus bricht aus. und ähm, äh, Spoiler Podcast. Podcast. Wir, wir,
1: wir raten, Wir raten welcher Film. Sie sprechen gerade. Nee, Contagion.
0: Ein Schweinchen namens Babe. Okay, genau. wollen wir noch mal kurz rein? Nein. Es hat verschiedene Handlungsstränge. Also, es gibt ja,
1: es ist Contagion. Ich hab gewonnen! Yeah. Cooler,
3: cooler Scheiß. Ähm, aber mal, ganz kurz nochmal zu diesem Polyamoren.
0: Siri, möchtest du eine offene Amoren Beziehung?
3: Blumi Polyaromen. <lacht> Polyaromen. Polyaromen sind super! Polyamoren-Stammtisch. Äh, das finde ich in sich etwas widersinnig, weil das ist so. Warum muss ich dazu einen Stammtisch machen? Das ist doch letzten Endes ein Beziehungsding. Das ist so wie. wie das ist, das ist
1: genau dieses, äh, du, du willst den Status quo eigentlich auch zu sagen, du willst nicht, dass es zur Normalität der Gesellschaft wird, sondern du möchtest einen Stammtisch machen, um dich von den anderen zu unterscheiden.
0: Ja. Leute, ich muss euch kurz unterbrechen, ich habe was tatsächlich Lustiges gefunden und zwar auf der Website von diesem polyamoren, äh, polyaromen Stammtisch ja, ist eine Agenda, Ablauf, Pass auf, das ist super, Link. Ablauf 19.30 Uhr, Beginn. 20 Uhr moderierte Diskussion, ab 21 Uhr freie
2: Diskussion.
0: <lacht> Sorry, das finde ich super. Es <lacht> ist auch
2: eine, eigentlich eine sehr langweilige, skurrile Veranstaltung, aber ich hab, so irgendwie habe ich gedacht, ihr seid doch nicht wirklich hier, um über diese, diese Themen zu diskutieren, die auch, äh, was auch immer, ich glaube, damals ging es teilweise irgendwie im, das Grünwaldstadion oder was auch immer. Also, es war so, so, eigentlich hatte ich das Gefühl, die wollen sich nur kennenlernen und um dann zu wissen, da äh, kann ich mal Partnertausch machen. Das war mein ja. Empfinden damals. Aber naja.
0: Oh Gott, meine ich Güte. Ich wieder beschimpft als, als Sexisten Ach, stimmt. und noch ein paar anderen Das ist doch... Was wir, was wir heute schon wieder von uns gegeben haben hier.
3: Wer, wer, wer auf Poli rumsteht, der soll machen, was er will. Das ist... nee, ganz ehrlich, meine Güte. Wenn du in der Kommune leben willst, kannst du in der Kommune leben. Aber... Mein, ja, das ah, ist halt,
0: es ist so ein allgemeines Ding, ja. Die ähm, haben wahrscheinlich
3: auch einen Club, wo man mit einen Verein, EG, wo man, wo man Mitglied werden kann und dann kriegt man eine Karte, auf der steht, wie viele Aromen man schon egal <lacht> also was, was, was Das was achte Aroma ist kostenlos.
0: Was mich halt an dem Thema ähm, nervt, ja, das muss man eigentlich gar nicht mal halt an dem Thema Polyamorie irgendwie festmachen, sondern das ist halt einfach, das sind halt wieder viele Leute, die das, was sie, was sie mögen oder was sie tun, halt als etwas sehr Offenes empfinden, ja, und die sich halt eben als sehr für sehr aufgeklärt halten. Und da sind halt tatsächlich viele Leute darunter, die in ihrer vermeintlichen Aufgeklärtheit ähm, halt wieder so äh, in ihrem eigenen Kosmos da gefangen sind, ja, dass sie eben sich nicht vorstellen können, dass andere Leute eben auch noch anders ticken als sie. Genau. Weißt du, wie Na, das, das klingt? passiert aber an ein paar anderen Themen auch. Ja, Gibt genau. Wie eine äh, Beschreibung Spiele? von einem ja?
3: Startup- und Investorenstammtisch. <lacht>
1: It's just the same, everyone gets fucked. Nee, ja, das ist auch, ah, ja. ja sehr
3: gut. Nee, aber was, du hast eine Firma, warum, warum hast du keine Investoren? Nimmst du VC? Nein, ja. ich nehme mir Na, ungefähr ja. genau das
0: gleiche ist das. Genau, und dann wollen sie auch noch mit dir ins Bett. Ja.
1: Ach, apropos, das ist eine super Gelegenheit für einen, für einen Themenschwenk. Ähm, Carlo, du bist doch bei dieser komischen Seite. <lacht> Fuck you, ich habe diese komische Seite gebaut. Genau. Was mich interessieren würde, also äh, äh, zur Erklärung, ähm, äh, da gibt es irgendwie so Abstimmungsdinge. Äh, sag mal genau, was ihr da abstimmt und wie man das ja, macht. Ja, das
3: halten. Onkel Carlo erklärt das jetzt. Ja,
1: mach mal bitte. Also.
3: <lacht> die Website heißt fotobundesliga.de ähm, und die Idee dabei ist, dass es ähm, allein in München mehrere Milliarden äh, Hobby- und, und Profifotografen gibt und wenn du Fotograf bist, ist es ganz so viele schöne Bilder machen, ähm, aber es ist ein Problem, Leute darauf aufmerksam zu machen und dafür haben wir eine Website gebaut, weil wir Hobby- und Profifotografen sind. <lacht> Verzeihung. Und wir legen Ligen an, zu bestimmten Themen, zum Beispiel die Wiesenliga oder die Große-Tiere-Liga oder sonst irgendwas. Und dann kannst du als Fotograf dein bestes Bild für dieses Thema in diese Liga packen und gegen die besten Bilder anderer Fotografen äh, antreten lassen. Und am Ende, der Gewinner kriegt dann Zeug. Ähm, und Leute, die im Büro sind zum Beispiel und keine Lust auf Arbeiten haben, das ist die andere Seite der Zielgruppe. Die gehen auf diese Website, gucken sich diese ganzen Matches an. Das läuft wie in der, äh, bei der Fußball-Bundesliga mit Gruppen und der Jeder Tag hat mehrere Matches. Ähm, und dann sagst du mir gefällt Bild X oder Bild Y besser. Und dann machst du alle Matches durch. Und am nächsten Tag werden die neu durchgemischt und jeder spielt gegen jeden. Und am Ende entstehen Gewinner. Und das ist super. Also es ist noch nicht super, wir sind, es ist ziemlich super, wir versuchen das ganz super zu machen, aber ich habe nur zwei Hände. So
0: also auf einer Skala von 1 super bis 10 super, wie super ist das so?
3: Momentan würde ich es an so beinahe 7 ungefähr ansiedeln.
0: Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Ja, ja, ich, ich versuche die 12 zu erreichen.
1: Mhm. Mhm. Aber jetzt, jetzt sag doch mal, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, auf welche Art und Weise kann man da Stimmen abgeben? Also du kannst ähm, dich anmelden, so das alte hergebrachte
3: Modell. Äh, also wir hatten überlegt, ob wir anonyme Stimmen machen, aber dadurch, dass es bei uns äh, Sach- und irgendwann auch Geldpreise geben wird, sind anonyme Stimmen nicht so geil. Weil Menschen tendieren bei sowas dazu, wenn sie anonym abstimmen können, dass sie bescheißen. Ähm, deswegen kannst du dich auf fotobundesliga.de anmelden, du kannst einen User-Account anlegen, kannst dann halt eine volle Stimme abgeben für jedes Match an jedem Tag. Oder du kannst, wenn du halb anonym unterwegs bist, ähm, Datenschutzfreunde werden sich jetzt gerade abrollen verlachen, kannst du auch äh, mit einem Facebook-Like für eins von beiden, äh, von ein, für, oder kannst du auch in einem Match abstimmen.
0: Mit so einem diese, Zweistufigen natürlich, ne? was du erstmal einblenden Ja,
3: genau. <lacht> ähm, ganz genau, ja. Ähm, mit nur 17 Klicks sind sie schnell dabei. Nee, du kannst halt ganz normal, <lacht> ohne dich irgendwie mit Facebook Connect oder sowas anzubinden, du kannst halt einfach nur ein Like unter deinem Bild abgeben oder äh, unter dem Bild, was dir gefällt. Und das zählt als halbe Stimme. Genau. Und jetzt Und, gab
1: es da neulich ein Foto, wo du drunter geschrieben hast mit dem User, äh, dass seine hohe Facebook-Stimmenanzahl an dem kreativen Einsatz der Sharing-Funktion liegen könnte. Oh ja. Yeah. Was genau meint das?
3: Also das meint Folgendes. Vor einiger Zeit, als diese Like-Buttons, diese Gefällt-mir-Buttons aufgetaucht sind, war es tatsächlich so, dass die Zahlen, die hinter diesen Buttons standen, in, diesem, in dieser kleinen Blase, dass die tatsächlich auch nur die Likes angegeben haben. Hm. Also du hast aufgeklickt, es wurde hochgezählt, du hast die Stimme zurückgenommen oder das Like zurückgenommen, die Nummer, die Zahl ging nach unten. Ähm, irgendwann hat Facebook diese Dinger mit anderen mit ihren anderen Social Network Tools, Widgets, dedede, zusammengelegt. Und diese Zahl, die hinter diesem Gefällt mir steht, ist nicht mehr nur die Anzahl der Gefällt mir, sondern auch die Anzahl der Shares. Wenn du diese URL nimmst zum Beispiel, für diese, auf das sich dieses Gefällt mir bezieht, und pappst das händisch an deine Facebook-Wand, geht diese kleine Zahl auch nach oben. Wenn du dieses Ding von, deiner, von deinem Wall wieder entfernst, bleibt diese Zahl, wie sie ist. Mhm. Und wenn du es nochmal drauf tust? Dann geht die Zahl nach oben. Und wenn du es dann wieder löschst? Bleibt die Zahl, wie sie ist. Und wenn du es dann nochmal drauf tust, dann hast du die dritte Stimme eingesammelt. Ich erkenne ein Muster. Ja, ja, und jetzt, ähm, und was noch dazu kommt, ist, wenn du sagen wir mal, du packst das an deinen Wall ähm, und fängst dann an, Kommentare abzugeben mhm. zu diesem Post. Zählen die auch dazu? Was? <lacht> Ja geil. Also diese, diese Likes, äh, dieses Gefällt mir, diese Zahl, die hinter dem Gefällt mir steht, äh, setzt sich aus mittlerweile drei oder vier verschiedenen Sachen zusammen. Das, ist ja ähm, das war mir persönlich nicht ganz bewusst, weil mein Stand war noch ein bisschen veraltet und ich dachte mir halt, okay, gefällt mir, es gefällt mir. Mhm. Ja, an jemand dieser User hat das dann äh, gemerkt, Gott sei Dank muss ich sagen, weil das war unsere erste Liga und äh, das machte mich dann so ein bisschen betroffen. Und mittlerweile habe ich äh, die Art und Weise, wie ich diese Zahlen abhole von Facebook, ändert und jetzt werden tatsächlich nur die gefällt mirs äh, gezählt.
1: Und äh, das heißt, das kann man irgendwie dann intern, also als Programmierer kann man das unterscheiden,
3: äh, wenn man welche Stimmen man abfragen will oder wie. Nein, nicht so richtig, weil, also was ich jetzt momentan benutze, ist ein, äh, also du kannst diese Zahlen programmatisch von Facebook abholen, über mhm. du gehst halt auf eine URL, übergibst da diese, äh, die URL, auf die sich das Gefällt mir bezieht. Mhm. Ähm, und von diesen Abfragemöglichkeiten gibt es verschiedene Versionen. Und ich habe eine ältere Version gefunden, wo diese Zahl dann tatsächlich aufgedröselt ist. Ah, okay. Äh, und das ist super. Und ich hoffe, dass diese äh, API noch sehr lange besteht, weil ansonsten haben <lacht> wir ein Problem. Und ich werde das dann wahrscheinlich wegnehmen. Okay,
1: I see. Na, sehr schön. Haben wieder was gelernt über Facebook-Abstimmungen äh, fälschen. Finde ich super. Yeah. Wer tippt denn da die ganze Zeit? Ich glaube, das ja, ist nicht. Schwierig.
2: Ich weiß was, die was, Frau. Was tippst du denn da? Ähm, ich, eine Freundin aus Leipzig äh, hat mir gesagt, dass sie wieder ähm, zu Hause angekommen ist, weil ich sie vorhin zum Bahnhof gebracht
3: habe.
1: Ist das die Breakfast Sunday oder wie das heißt?
2: Ja, genau. Sunday Smile heißt sie.
1: Genau, Sunday Smile. War schön?
2: Es war sehr schön.
1: Die Spaghetti, die sie gekocht hat, waren auch gut?
2: Es war Pizza. Es
1: war Pizza. Sie hat Pizza gekocht? du wird ja nicht geschrieben. Verdammt. Warum kocht sie Pizza? Ist sie verrückt?
2: Sie <lacht> hat Pizza gebacken.
1: Mein Post-Privacy-Modul ist im Arsch.
2: Mist. <lacht> nee, ich habe ich hab auch geschrieben, Pizza. Ähm, mhm. War das Wetter gut? Ich mache äh, keine falschen Angaben eigentlich.
3: Warum nicht? War eine Frage? Was? Ob das Wetter, Wetter gut war. Ja, Wetter war ja.
2: fantastisch.
3: Außerdem
1: mhm. möchte ich an dieser Stelle betonen, dass Karthago zerstört werden sollte.
3: Äh, schon wieder? Mhm.
1: Ich finde ich mhm. ist grundsätzlich eine gute Idee.
2: Kann man machen.
1: Mhm. Wo ihr. Wo wir gerade bei fanatischen äh, Dingensdiskussionen sind und Henrik eh gerade eingeschlafen ist.
0: Was, was? Ich habe meinen Namen gehört. <lacht> <lacht> ähm,
1: irgendwie, ich, ich, also ich bin ja, ich bin ja für. Siri, weck mich, wenn jemand meinen Namen sagt. Genau. Ich bin ja sozusagen also aus, aus persönlichem Interesse Wecke und, mich in zehn Minuten. Weil ich bei Fritz äh, dafür zuständig bin, in diesem ganzen Themenbereich Netzpolitik. Okay,
2: ich habe ihn auf 19.49 Uhr 49 gestellt.
0: Die Zukunft ist toll. Crazy Shit.
1: Und deswegen habe ich natürlich über diesen Staatstrojaner haben wir viel gelesen und berichtet und habe dann das Chaos Radio, was ich moderiere, habe ich dann auch dazu gemacht. Und fand das also eine krasse Nummer im Sinne von, unser Staat tritt da mal eben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit den Füßen und sagt dann hinterher auch, ja, aber das brauchen wir. Das ist das ist, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, und das ist für mich schon so kurz vor der Grenze, wo ich sage, so, also hier stimmt wirklich was nicht. Also ich will jetzt irgendwie nicht den, den alten Stasi-Vergleich äh, ausgraben, aber das ist schon echt so eine Nummer zu groß, dass ich mich wirklich unwohl dabei fühle, dass es in unserem Staat eine Institution gibt, die das kann, die das macht und die dann auch noch die Frechheit hat zu sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Was ich bei solchen Themen aber auch immer frage, ist, ob das sozusagen dann die Ecke ist, wo ich fanatisch bin. Wie habt ihr denn das erlebt? Geht euch das, also spielt das für euch überhaupt eine Rolle? Zuckt ihr mit den Schultern und sagt, naja, das passiert halt.
3: Ist egal. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> was, 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 was ich. Sorry. Ja, nee, bitte, bitte, bitte. Ähm, was ich halt bemerkenswert fand, war, dass die. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich, äh, ich stecke jetzt nicht wahnsinnig tief drin. Möglicherweise ist das alles komplett unqualifizierter Scheiß, den ich jetzt von mir gebe. Dafür aber, sind wir hier. <lacht> ähm, aber ähm, was ich. Also als das gerade neu rauskam, was ich gelesen hatte, war ja, dass der. Die Firma, die Firma, die das Ding entwickelt hat, ja auch schon so ein bisschen Dreck am Stecken hatte von mm. vorherigen Geschichten. Ja. Ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Ansonsten, ansonsten denke ich halt auch, ähm, ich, ich bin einer von denen, die diesen Spruch ganz toll finden, mit dem äh, ich, ich kenne den sonst nur auf Englisch, äh, dieses don't attribute to malice, what can be attributed to stupidity. Uh -huh. ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt es ja ungefähr so, ihr seid alle doof. Die anderen <lacht> naja, also sind halt, alle doof. Das, <lacht> naja, also ich, ich glaube halt auch einfach, dass es tatsächlich durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass halt irgendwo an einer Stelle irgendeiner sagt, okay, baut mal und dann wird das irgendwie gebaut und dann kommt das irgendwie raus und irgendwie 100 Leute tun jeweils eine Kleinigkeit falsch und am Ende kommt halt was raus, was halt einfach ein wahnsinns Scheißding ist. Ähm, ja, aber auf dem
3: Level sollte das doch eigentlich nicht passieren, oder? Ja, aber ja, genau. wollte
0: natürlich nicht. Klar, ich meine, ich will das, also das, das das macht's natürlich nicht besser. Ja, ja aber ähm, ich meine, da waren so viele Akteure irgendwie mit drin in der Geschichte. Ähm, ich, ich, was ich mir nur schwer vorstellen kann, ist, dass halt irgendwo mal ein paar Typen im Anzug um den Tisch drum gesetzt haben und gesagt haben, so, wir bauen jetzt dieses Ding, das alles kann und machen das absichtlich böse und verstoßen damit gegen sonst was für Gesetze und so weiter <lacht> und so fort. Also so wird das wahrscheinlich nicht passiert sein. Ähm, aber trotzdem natürlich, jetzt ein also,
1: da würde ich dir sogar recht geben und würde sagen, also würde das, würde, würde mein, mein unangenehmes Berührtsein da noch sozusagen dahingehend präzisieren, dass ich sage, ich finde es total unangenehm, dass wir in einem, sozusagen in dem Staat leben, wo eine Institution so unfähig und dumm sein kann und es merkt keiner. Also, ja. es braucht so etwas wie den CCC, damit es überhaupt rauskommt. Ja. Und, äh, aber hinten raus ist es dann schon, also ich weiß nicht, ob, ob dieses, sozusagen dieses Leugnen, des Verfassungsbruchs, ja, ob das wirklich noch der Dummheit wirklich zuzuschreiben ist. Also, ich, ich diese Occam's Razor finde ich auch ein super Spruch und der stimmt auch super oft. Aber naja, ich weiß nicht. Also da, irgendwo steckt da schon auf eine Art und Weise System dahinter, oder also es wirkt so, dass ich mir das nicht glauben kann, dass das wirklich alles blöd hat. Das so, nach dem Motto, so blöd kann man doch nicht sein.
3: Es ist so eine Mischung, denke ich mal. Einfach kein Gespür dafür was zu viel ist, was glaube ich, in den Sicherheitsbereichen, so diese Staats-Security-Menschen, äh, ich glaube, das ist da schon irgendwie verbreitet, wenn du, wenn du die ganze Zeit, jeden Tag, 24 Stunden am Tag, irgendwie dich nur über Computersicherheit und oh mein Gott, die Terroristen klauen unsere Facebook-Updates und den ganzen Scheiß irgendwie. Äh, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du irgendwann paranoid und sagst dir vielleicht, was? Und sagst dir vielleicht, ähm, es ist doch egal, wenn es ein bisschen zu viel ist, irgendwie wir müssen die Leute ja schützen. Also dieses Deswegen habe ich keine
0: Hosen an, ich habe nichts zu verbergen. Oh. <lacht> Außer du gehst aus.
2: Ich wundere mich tatsächlich, dass die Empörung nicht, nicht noch viel, viel größer oder viel höher ist als also man, ich habe das Gefühl, ich empfinde es so, es gibt eine kleine Internetgemeinde, die sich darüber viel mehr beschwert als. Also, gut, gutes Beispiel, meine Oma, die ist jetzt auch schon über 70, aber die, die versteht das einfach alles nicht. Und die sagt dann, oder gerade viele alte Menschen sagen dann, ich finde das gut äh, mit diesem Staatstrojaner und überhaupt. Und sollen die mal machen und sollen die mal gucken. Und ähm, ich, also, was mich stört oder wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, ist, dass, dass die, äh, die Empörung im Volk nicht viel größer ist und ähm, da nicht irgendwie jemand mal was macht. Also, das ist so, vielleicht empfinde ich das auch nur so. Ich glaube, das liegt
0: aber auch daran, dass das ja ein Thema ist, was nur sehr schwer zu greifen und zu begreifen ist. Ne? Also äh, allein schon der Begriff Staatstrojaner, ich denke mal, dass von zehn Leuten, die man jetzt irgendwie per Zufall auf der Straße fragen würde, sehr wahrscheinlich neun überhaupt nicht wüssten, dass es da überhaupt irgendwie um Computersoftware geht. Ähm, ich glaube, dass, dass das ganze Thema ist einfach zu weit weg von dem, was halt die meisten Leute verstehen von der Technik. Zu abstrakt, Ja, ja. Was ich ja echt faszinierend finde an dem ganzen Ding ist, ähm, was, was haben die sich eigentlich dabei gedacht, also vor allem was für, was für Erfolge haben die sich davon versprochen. Allein die Tatsache, dass das ja erstmal eine Windows-Software ist, wenn ich jetzt ähm, wenn ich als Terrorist wäre, ja, dann, äh, was ich natürlich nicht bin. Das ist doch ganz
1: klar, Verbrecher benutzen Windows, was für eine Frage. Ich muss, ähm, mal, ich muss mal kurz eine kleine Korrektur einwerfen, sonst werden wir bestimmt noch schlimmer beschimpft. Das heißt nicht Occam's Razor, sondern Henlins Razor. Ja. Und der Spruch ja. heißt never assume malice when stupidity will suffice. Ja. Sehr genau. schön. Ja, ganz genau. ja but, um,
3: aber okay, aber
1: Occam Occam's Razor ist ein Sparsamkeitsprinzip, das immer auf die einfachste Erklärung abzielt genau, und genau. eine Ableitung davon ist Hanlon's Razor, der halt sagt, die einfachste Erklärung ist oft Dummheit. Aha,
0: aha. Also, also <kühnt> ja, wenn ich gerade noch meinen Gedanken zu Ende ausführen. Wer ist dieser Mann? <lacht> uh. Also wenn, wenn ich als Terrorist oder, oder möchte gern Terrorist wüsste, dass ich im Grunde genommen dadurch, dass ich mehr Linux installiere, komplett sicher wäre, vor allen Versuchen der Regierung mich irgendwie auszuspionieren, ja, das ist doch lächerlich.
3: Hm. Ja, aber wer will jeden Tag mit Ubuntu arbeiten? Ja, das ist es nicht wert. Okay. Also Revolution hin, mit ich wollt, Evolution. Nee, ich die Terroristen
0: haben vielleicht auch Stil. Nee, die,
1: ja. nee, die Terroristen wollen einfach was schaffen. Die haben, keine, die haben keine Zeit, sich mit dem Betriebssystem zu beschäftigen, die müssen was arbeiten. Ich Wir müssen an dieser Stelle kurz unterbrechen, denn jetzt schreibt es Sunday Smile: mehr Mädchenthemen bitte. Anja setz dich durch. So. Wo, Nein,
2: ich möchte keine Mädchenthemen.
1: Das, ich wollte gerade, ich möchte nur mal darauf hinweisen, ja, also unsere Frauenbeauftragte, die ihr gerade hier gehört habt im Zitat, sagt, das ist jetzt genug. Anscheinend. Genau.
0: Auch keine das, Ponys?
2: Ich, ich hasse Ponys. Ich habe das schon erwähnt. und Ich, ich, ich werde das auch immer wieder sagen, aber Ponys mag ich einfach nicht.
0: Wieso? Aber Weil die Pferde ja. aussehen, aber keine sind. Ich habe hab
2: immer diese, diese Mädchen früher nicht gemocht, die, die sich die Wendy-Zeitung gekauft haben und so und gesagt haben, Ponys sind ganz toll und Pferde sind ganz toll. und Nee.
0: Aber Wendy war voll super.
2: Nee. Doch.
0: <lacht> Ja, schön okay. ähm, das, können wir, das
3: können wir metamäßig
0: abwenden,
3: dieses Thema Wie denn? Ja. Mach mal bitte, mach mal schnell ähm, Wir haben vor allen Dingen, oder ich habe vor allen Dingen Ponys ins Feld geführt, weil ähm, viele Frauen Also früher, als ich Kind war, gab es mehr Frauen als Mädchen Heute hast du viel mehr Mädchen als Frauen weil die meisten versuchen so bis Mitte 30 so hihi, putzig, eh, oh, leicht unselbstständig und so weiter. So, also das, das sehe ich relativ häufig. Das sehe ich häufiger als Frauen, die, mit, die 30 sind und mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Discus. Ich bin gar nicht hinterhergekommen, gekommen, was du uns damit sagen willst.
2: Ich glaube, nicht nee, wird. Ich, ich glaube dass da, das ist tatsächlich so. Also das ist, ist das auch so eine Modeerscheinung, glaube ich auch, dass ähm, ach, man ist so ein bisschen so immer hip und jung und cool und, hey, und so ein bisschen leicht neben der Spur und so ein bisschen verpeilt und naja und hey, hilflos und
3: genau. und ja. das
2: zieht man so lange, also ziehen viele Frauen ganz, ganz lange durch und dann, manche vergessen, dass sie dann halt doch irgendwann Mitte 30 sind oder dass es dann halt auch irgendwann einfach nur noch albern und so ein bisschen lächerlich ist.
3: Uch, was bin ich für ein hübsches, junges, ja. hilfloses,
2: 45-jähriges <lacht> Ding. Ja. Oh, oh, oh.
0: Ja.
3: Jetzt habe ich gerade
1: bildhafte Fantasie. Da, 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 landen, da landen wir, dann, glaube ich, schnell auf so Webseiten wie äh, CougarHunt.com oder irgendwie sowas. Oh mein Gott. Oh Gott. DotMilf
3: soll ja demnächst eine Top-Level-Domain werden. <lacht> <lacht> oh <Gott.
0: lacht> Hilfe. Äh.
1: Das kann nur die Weisheit 3. Vom Staatstrojaner zu DotMilf in 5 Sekunden. <lacht> Ja. Oh, morgen kriegen wir Ärger. Aber meine so meine
3: liebste Gattin hat mich neulich gefragt, was ein Milf ist. Dann Der musste ich lachen. Ja, und dann habe ich, meine liebste Schrägstrich-Gattin, hat mich gefragt, was ein Milf ist. Und dann musste ich lachen, dann habe ich sie erklärt. Und gleich hinterher geschoben, was ein kugel ist. Und äh, <lacht> nicht, oder? Also, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, um, 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 um. Das wollte ich, nicht, ich wollte gerade gucken, ich habe doch gerade hier das, ja Ding... das
0: betretene Schweigen, weil gerade keiner fragen will, was ein Kuga ist. <lacht> ja, <lacht> ja Wir haben du, was ist alle. denn ein Kuga? Definiere. Ältere Milbs.
3: <lacht> ja, ist doch klar. Also, blondes Fell. Ähm, ja. Lange Krallen haben es auf jüngere Beute abgesehen. Polyarom.
0: Poly
3: <lacht> wenn du Glück hast, wenn du Glück hast. Ja, ähm,
0: ja ich meine, so, wenn man älter wird, dann passiert sowas ja automatisch. Also, ja,
3: genau. Also, also, MILFs ist ja, ist ja klar, denke ich mal. Äh, Kuga sind dann.
0: <lacht> Sollte, ich nicht wegen dir. Ich habe gerade den besten Tweet des Tages gesehen von Anjas Freundin. Super. Sag, was, was meinen? auf Twitter. Trojaner ist doch <lacht> auch in <lacht> Yeah! Oh, das stimmt. Sehr so, schön. dich unterbrochen.
3: <lacht> right. Ja, stimmt, ja. das war lustig. Anyway, Kugas ähm, gern weit über 40 äh, machen auf jungen und reisen junge Männer. Ja.
2: Ah ja, sowas ja, das ja.
3: So wie Henrik. Henrik hat, glaube ich, schon länger keine jungen Männer mehr gerissen. Also, also, blandes,
1: also ich war ja gestern auf einer mesh party mhm. wo der Henrik DJ war und wo ihr alle nicht war wart, ihr Schweine. Ja, und das DJ-Pult war nicht groß, trotzdem kam ab und zu mal ein kleiner Junge unten raus. Ich fand das ein ja. bisschen gruselig. So <lacht> Was? <lacht> und, wischte, und wischte sich immer so einen Mund ab mit so einer Geste. So. Also ich fand das... Das ich hatte habe ganz,
2: ganz eigenartige Bilder im Kopf.
1: Ja, ich hatte die auch.
0: Ja, morgen kriegen wir dann unser Explicit-Rating auf iTunes.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch kurz ranten über, über Apple, weil uns läuft ja die Zeit davon. Ne? Ähm, ich habe jetzt äh, hier Dingens, äh, Lion auch und iOS 5. Oh mein und... Und bin, also und bin zum ersten Mal in dieses Apple-Login gelaufen. Also du kaufst sozusagen ein neues, neues Apple-Produkt und das sagt dir dann so, natürlich kann ich deine Daten völlig problemlos über die Luft synchronisieren. Hast du denn auch das richtige Betriebssystem auf deinem Rechner? Ja, das war der Punkt, wo ich mir Leine installiert habe. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, aber was mich total nervt, ist, der. Ähm, mein Trackpad ist kaputt. Ich kann das nicht mehr klicken. Das heißt, wenn ich was draggen will, also so halten, dann muss ich das jetzt mit drei Fingern machen, weil früher gab es diesen zweimal tappen und dann festhalten, dann konnte man Dinge hin und her ziehen. Das geht das jetzt nicht geil, mehr. Mit drei das ist totaler das ist totaler Schrott, weil das äh, Trackpad zwischendurch <lacht> immer denkt so, hey, das sind vier Finger, ach nee, doch nicht, ach doch vier, nee, na, na, weiß ich nicht sogar.
3: Du brauchst das Better Touchpad oder so heißt dieses Tool. Da kannst du eigene ähm das ist ein kleines Freeware-Tool, soweit ich weiß, oder Shareware, eins von beiden, und da kannst du dir Gesten selber zusammenbauen. Aha. Kannst dann auch sagen, mit 17 Fingern im Kreis, heißt Doppelklick. Mit meinem Penis ja. aufs Pad schlagen. <lacht> Tut uns leid, dieses Trackpad funktioniert nicht mit kleinen Stylus.
1: Sehr schön. <lacht>
0: Ich stand eh schon kurz davor, was Obszönes zu sagen. Und, äh, danke. <lacht> du, hast es, du hast es überboten.
1: Hier <lacht> steht aber Only Works with Snow Leopard. 17. <lacht> um, nee,
3: es. Es, gibt, es gibt, soweit ich weiß, eine, eine Dev-Version irgendwo oder eine gepatchte Version, die mit Lyon funktioniert.
0: Besser Touch Tool, ja. Touch -Tool, Tool,
3: nicht Pet. Ja,
0: Touch Tool, Touch irgendwelche.
3: Ich benutze das Ding nicht. Ich bin ganz glücklich mit dem, so wie es funktioniert. Ich versuche das Zeug einfach zu halten. Freak.
0: Was mich über das macht, bei den ganzen neuen Apple-Sachen, also bei dem Touch-Krams, ähm, Apple war ja vor einer Weile noch dafür bekannt, dass so das Eingabeinterface möglichst einfach war. Ne? Ich meine, die Leute haben sich ja lustig darüber gemacht, dass die Maus nur einen Button hatte und so weiter und das Design haben die ja auch die ganze Zeit beibehalten. Ähm, wenn ich das jetzt mit der heutigen Situation vergleiche, wo man ja auch sein Trackpad so ein bisschen konfigurieren kann, also auch ohne extra Tool. Ne? Also drag ich jetzt mit drei Fingern und öffne ich Mission Control mit drei Fingern hoch. Mission und, Control! Und Mission Control! <lacht> oder nach links unten oder einmal im Kreis und dann mit der flachen Hand drauf oder was auch immer. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr unäppel. Weil früher war es so, man hat sich an einen x-beliebigen Mac setzen können und wusste halt, wie man den bedient, weil es halt überall gleich war. Und heute ist es echt ja. so, mal ist die Scroll-Richtung anders, dann sind halt die, die äh, Touchpad-Gesten irgendwie anders konfiguriert. Das ist irgendwie alles nicht mehr, nicht mehr so cool und sexy, wie noch vor ein paar Jahren.
3: Ähm, Wieso? Ja. ja, naja, ja. Ich mag Natural Scrolling,
0: so, ich habe es gesagt ich, ich mag, Das magst du auch Ich schalte das bei allen Rechnern, die ich hab an und auch die, die noch nicht auf Lion sind da habe ich halt ein kleines Tool installiert, was das Scrolling äh, die Scrollrichtung umschaltet <lacht> aber einfach, ich merk's halt spätestens wenn ich mal irgendwie ähm, auf der Arbeit mich an einen Rechner von einem Kollegen setze, um da was zu machen und er hat halt die Scrollrichtung andersrum dann sitzt du da und scrollst halt weil du dich dran gewöhnt hast, erstmal immer in die andere Richtung und ähm, das ist jetzt kein großes Drama, aber früher weiß, war meinst, ein bisschen ja. der Designansatz gewesen zu sein, eher weniger Möglichkeiten und eher weniger Kontrollelemente ja. und jetzt geht das so ein bisschen in die ganz andere Richtung. Und ähm, ich sitze halt auch manchmal, ich habe ich hab so ein Magic Trackpad hier zu Hause an dem iMac und ich sitze manchmal davor und denke so, ah, drei Finger, vier, zwei, sieben? Ja, und, und kann meinen Computer teilweise gar nicht mehr bedienen. Aber Vielleicht <lacht> bin ich auch immer noch alt und doof.
3: Einfach das? den Penis dreimal
0: draufschlappen. drauf schlappen. Vielleicht ist das das Geheimnis. <lacht> Moment. Achtung. Okay. Ähm, nee, geht auch nicht. Also ich muss mal
1: sagen, dass äh, bei der Touchtool das gibt viele Möglichkeiten, aber so mehrfach Tabs kann das auch nicht verarbeiten.
3: Ich habe keine Ahnung, ich benutze es nicht. Mir ist es nur von einem ähm, bekannten Schrägstrich Ex-Kollegen empfohlen worden, wärmstens empfohlen worden, aber auf der anderen Seite, der mochte auch Wim total gern, weil man den <lacht> <einen> Scheiß <lacht> einstellen konnte. Nichts gegen Wim, aber das, ähm, ja, und Z Shell. Um, anyway.
1: man, man kann auch nicht einfach Single Click sagen, sondern muss auch noch einen Ort angeben. Das ist doch alles Dreck.
0: Ach, Better Touch Tool ist vom ist ziemlich gut, ist von den ähm, vom UI her ein bisschen komisch gemacht. Aber es kann alles tut alles, kommt mit 100 Fingern gleichzeitig zurecht und mehreren Bildschirmen. Ja, aber es, es Geht kommt. Noch <lacht> über über
2: <lacht> Bevor ich komplett abgedriftet bin, das, äh, das ist etwas, was ich äh, habe, wenn ich mir Laien jetzt kaufe, oder wie? Was? Oder, was, oder was? Ein Inns oder? Better ein nee, das, kannst, das,
3: das
1: kannst du dir runterladen, wenn du willst. Das, um Zusatz, Zusatzdinge drauf genau. zu machen. Also, das Lustige ist ja, das ist ja häufig so, dass äh, es gibt ein neues Softwareprodukt und dann gibt es viele, viele Plugins, die das neue Softwareprodukt so aussehen lassen, dass es wieder so funktioniert wie früher. Das ist ungefähr die Kategorie, die in die Better Touch Tool fällt.
0: Ja. Und Windows.
2: Ah, und also Windows. Ich nicht. Gut.
1: <lacht> Haben wir noch was vergessen?
2: <lacht> ähm, du hattest noch mehr geschickt, auf jeden Fall. Ja, mit Mesh-volle ja,
1: Scheiße. Ja, also Scheiße. Schaffen wir heute eh nicht mehr. Geschlechtsteil-Suchgewinnspiele. Ähm, hier, äh, Anja, mhm. De dein Twitter-Account ist ja zur Hälfte ein Spam-Schleuder für deine Arbeit. Mhm. Und da ging es irgendwie um, äh, um, um Penisbilder in der Sendung. What the fuck?
2: Ähm, ja, ähm, na, das, das, man bräuchte, das war, ja, what the fuck. Wir wollten eine Pimmel verstecken, das hat ja keinen tieferen Sinn. Das war einfach cool und lustig. Und, ähm, ja, aber erklär
1: doch mal, was, was überhaupt passiert Zeit. ist, für jemanden, der keinen Fernseher hat.
2: Ähm, ähm, die Sendung Neo Paradise, jeden Donnerstag, 22.25 Uhr bei ZDF Neo. Ein junges, äh, aufstrebendes äh, Date Night Talk Format, wie auch immer. Blablabla, Penisböe. Genau, und da <lacht> haben wir. Für die Zuschauer ähm, im Hintergrund ähm, ein Penisbild versteckt.
3: Okay, das stand da so ja. rum in der Kulisse.
1: Was für
2: uns zuvor, ja, im Talk mit Eva Pattberg und äh, dem Moderator im Hintergrund ähm, war das zu sehen.
3: Moment mal. Neo Paradise, ist das mit diesen zwei Verhaltensauffälligen? Diese... <lacht> und, ja,
2: die oder, oder auch einfach penetrant. Ähm, Wie heißt die denn die zwei? Tim und Struppi? Die halt, die ich, genau, ich... Tim und Struppi, Klaus umlauf und Joko Winterscheidt.
3: Joko, genau, das war's, genau.
2: Die Jungs von der ja. Sparkasse
1: oder? Ja, aber ja, genau, da hab ich das nicht mal ablenken vom Penisbild. Ähm, und die Zuschauer mussten das irgendwie finden und wer es gefunden hat, hat was gewonnen.
2: Genau.
0: Ein Penisbild. Und ich werde angemacht, weil ich keine Hose anhab. Ja. Hier ja, kein Videopodcast
1: nee, sobald du beim ZDF bist, ja, dann darfst du auch deine Hose ausziehen.
3: Moment mal, für ja. meine für meine GZ-Gebühren verlost das ZDF Penisbilder. So sieht's ja. aus. Cool. Aha. Endlich so mal. Es also wir stuff. ja,
2: das, das, schaust dir doch mal an, ähm, wir verschleudern ähm, sehr viele
3: Penisse.
2: Penisse, genau. Wir haben dummerweise hat dann, ähm, oder vielleicht dummerweise, ich fand es gut, ich habe es unterstützt, ich habe es äh, publik gemacht. Ähm, äh, der eine Moderator hat im Nachhinein nach der Sendung dann halt im Internet dazu aufgerufen, dass uns die Zuschauer doch auch äh, Penisbilder schicken können. <lacht> das <lacht> war, war so klar Bei
0: der Gelegenheit bei all unseren Zuhörern Die äh, zum letzten Mal Das nicht von iTunes geratete Die Weisheit gehört haben Weil ab morgen sind wir 18 plus hm.
1: Die Weisheit ah. gibt es sowieso noch nicht auf iTunes
0: Achso, hurra Bumsen, bumsen, ficken, fotze so. Außerdem
1: Der Mann ohne <lacht> Hose hat die schönste Stimme von euch sagte zum Schluss jemand Henrik, du musst leider raus Das geht nicht
0: Jetzt habe ich auch noch die Musik getriggert. Ja,
1: die Sendung ist gleich vorbei. Ihr habt noch 40 Sekunden.
0: Ich, ich mhm. grüße meine Mama und Gott und ähm,
2: Ich grüße meinen ähm, Chefredakteur äh, Chef, wie auch immer der, glaube ich. Der
1: Weisheit letzter Schluss. Die allerletzten Worte zu dieser Sendung kommen heute von Anja, bitte.
2: Pimmel. Pimmel. Pimmel.
0: Ja, danke sehr. Pimmel.